0: el cual público cuando no. empezamos a ser abogados nosotros sabemos comunicar con ellos y normalmente también los abogados todas las empresas son como los gatekeepers que van a aceptar o no la utilización de la firma electrónica en una empresa entonces nuestra estrategia es si nosotros convencemos a los abogados que la facilidad jurídica está aquí la analización, no hay discusión y que va a ganar mucho tiempo, más clientes. Y va a parecer para sus clientes que es una, un abogado que está preocupado con la transformación digital. Vamos a trabajar eso. Y hicimos eso por los primeros meses. Hablamos con abogados casi todos los días. Y realmente, hoy, hoy somos las, probablemente una de las firmas electrónicas más utilizadas por abogados. Y está pasando eso también ahora con los contadores. Estamos muy enfocados en trabajar con los contadores porque ellos nos abren puertas en nuestras empresas. Hola,
1: bienvenidos al podcast de softwarecomoservicio.com. Y, eh, bueno, soy Jorge Díaz y, bueno, he, hemos hablado en este canal, eh, en este podcast sobre esto. empresas de software como servicio. Invitamos a, a fundadores de, de SaaS, de empresas de SaaS. Y hoy pues tenemos a Getulio Santos, es el cofundador de SapSign.co. y bueno, pues nos va a contar su historia de cómo eh, han, han, no sé si decirle metido o suscrito o, o algo así, a más de 5 millones de personas a su, a su app, tienen un plan gratis y bueno, también tienen planes ya de pago muy accesibles. Y es una aplicación para eh, firma electrónica legal en varios países. México, Perú, Colombia, Estados Unidos. como DocuSign, pero para Latinoamérica. Y bueno, pues vamos a platicar con Getulio. ¿Cómo estás?
0: Hola, Jorge. Hola, bien. ¿Y usted?
1: Yo muy bien. Eh, ahorita estábamos hablando antes de, de entrar aquí a, a grabar y a transmitir para pues toda la audiencia de software como servicio en Latinoamérica, y pues, eh, pues vinimos aquí a que nos cuentes tu historia de, de ZapSign, que eres abogado, que, que, pues te gusta el emprendimiento y, y cómo llegaron a, a tantas personas, yo creo, por la pandemia y, y la necesidad de resolver un, un problema real. Bueno,
0: bueno, sí. Bueno, primero... Já me antecipo e peço desculpas por meu português. Eu estou acostumado a falar o podcast em, em espanhol. Caso tenha alguma dúvida, eu posso falar em inglês ou português também. bueno uh, ZapSign é uma, uma, uma empresa muito interessante. Eu sou de Túlio, eu sou um advogado em Há muitos advogados em Brasil. provavelmente somos el país que tiene más abogados en todo el mundo. Y yo lo que salí de la universidad, empecé en una oficina de abogados, la cual yo continúo con un socio hasta hoy. Mas durante mi trayectoria como, como abogado, yo siempre actué con empresas de tecnología, tanto como legal advisor, algunas veces como un inversionista, otras como apenas un consejero de, de la startup y eh, me, me considero un, un emprendedor serial. Y eso no necesariamente quiere decir que yo haya he hecho muchas empresas de suceso. pero contrario, la mayoría han fallado. Bueno, eh, Zapside empezó de un proyecto de finales de semana de yo en Renato que es mi socio de ZapSign que también es un abogado tiene un, un desarrollador de sistemas y nosotros teníamos una necesidad eh, siempre fuimos como usuarios eh, pesados de softwares de firmas electrónicas conocíamos DocSign y otros tantos que tenemos en todo el mundo mas lo que nos parecía es que todos esos softwares eran muy buenos, mas eran, habían sido creados baseados en la comunicación por email. mail El token de autenticación era enviado por email, mail la creación de una, una nueva cuenta por e-mail. Y estamos en un mundo que e-mail no es la primera forma de, de comunicación. Utilizamos claro. varios aplicativos de mensajería: WhatsApp, Telegram, Discord, Slack síncrono o asíncrono, independe. Bueno, entonces yo y Renato, trabajando en proyectos distintos, eh, miramos esa necesidad de, bueno, hay una forma de hacer una, una aplicación de, de firma electrónica que esté ya más preparada para esos aplicativos de mensajería y que sea una, tener una usabilidad más simple principalmente para las personas que no, no, no están familiarizadas con la tecnología, que es la mayoría de América Latina. Claro. Eh, bueno, y con eso en mente empezamos con la idea de ZapSign eh, como una simple idea.
1: Y, ¿Y, ¿Y tu socio ya tenía experiencia en otra startup o algo así? Que...
0: Sí, y yo soy un poco más viejo que, que era 42, y yo en el 29, 29 yo pienso, o 28. Bueno, y yo ya había participado de algunas startups de leads, probablemente alguna una mi séptima o octava empresa de tecnología. Y yo había participado en una startup de automatización de, de contratos y también una de generación de leads. Eh, enfocada en el mercado jurídico. Y entonces sabíamos de la necesidad de firma electrónica, pero veníamos con un gap muy grande en el mercado para S&B, Small and Medium Business. Y ese tipo de profesional no estaba tan familiarizado eh, con, con las, los procesos de firma electrónica. Y bueno, claro. por suerte o no, o no eh, Informalmente empezamos los proyecto en febrero marzo de 2020. Y los proyecto empezó básicamente con una llamada de teléfono de, de Renato diciendo, bueno, ¿se recuerdan los lo proyectos de la firma electrónica que hablábamos? Ah, sí. Y yo, y yo hice como una sugerencia de nombre. Ah, podemos llamar ZapSign porque Zap en Brasil es un, hay un significado de rápido. Y también de muchas personas hablan WhatsApp de forma errada. Y mencionan como Zach. Ah, me envía Zack Es WhatsApp. entonces pensamos algo como eso en el nombre. Y él dice como, bueno, voy a desarrollar todo el sistema. Voy a hacer un MVP. Y creo que necesito algo como 10 mil Y 10 mil reales es algo como 2 mil dólares. Para contratar algunos servidores y intentamos algunos testes de, de marketing y performance. Bueno, lo hicimos y que pasó que en 17 de marzo, 19 de marzo, tuvimos la pandemia. Y la pandemia creó eh, una necesidad mundial de firma electrónica porque las personas no podían eh, conectar las, las firmas electrónicas eh, presencialmente. Bueno, dirás, claro. los Google Trends es interesante. Mira, la, la, la busca por firmas electrónicas en todo el mundo. Cuando empieza el 20 de marzo de 2020, se vira una pared para, para cima Bueno, y, y hicimos el NDP, comenzamos a testar con algunos clientes, conocidos, families and friends, y todas las personas comenzaron a gustar. Ah, qué interesante, qué interesante. Y entonces... Ah, precisamos contratar a alguien para nos ayudar, porque tenemos otras, otras actividades, perdón. Eh, claro, eh, no
1: tenemos,
0: tenemos otras actividades. Entonces, eh, comenzamos a contratar y de verdad nuestro, nuestro eh, objetivo cuando empezamos con, con ZapSign era como, ah, un día entre, ten, tenemos como mil clientes, cien clientes, será buenísimo. Sí. Porque trabajamos mucho con eso. Y que pasó de que una vez que la plataforma fue para, fue para, para la internet, empezamos a tener como mil como por semana. Y después de algún tiempo, como dos mil, y se comenzó a se tornar un monstruo. Y como después de dos o tres meses, yo y Renato sentamos y decimos: Bueno, tenemos ahora un negocio de verdad, las personas pagando por nuestro producto. Necesitamos organizar de forma mejor. Y vamos, entonces, ¿qué tal? Vamos, vamos a, a, a hacer eso en un proyecto realmente de nuestra vida. Eh, Renato salió de la, la startup. Yo me, me saqué de la oficina que yo trabajaba como abogado. Y empezamos a crecer. Y crecíamos mucho porque eh, no teníamos los costos fixos de una startup tradicional. No hicimos como un business plan, contratamos una empresa de design para hacerla y Hicimos todo de la forma que teníamos, que aún así teníamos clientes. Sí. Y empezamos a... Estudiar, ah,
1: per, perdón que te interrumpa. Eh, y, ¿Y tenían Stripe o cómo estaban cobrando los planes? Bueno, empezamos... Empezamos
0: en Brasil. Eh, y eso va a seguir adelante. E, hay algunas herramientas, algunos gateways de, de pagos en Brasil. Y e, es e, un caso curioso porque contratamos un, un gateway en pagarme, no sé si ustedes usted conocen él es del de grupo de Stone, una empresa muy grande de pagos, de meio de pagos en, en latín Y e empezamos a recibir por tarjeta de crédito y aquí en Brasil tenemos un boleto, eh, uh -huh. y en algunos países no pagaré, pagaré, algún tipo. Bueno, eh, inicialmente para todo que toda tienda que, que hace tiene que eh, emitir una invoice. Y como eran muy chicos en el comienzo, al final del día yo empezaba y manualmente Acesaba los la de gobierno y emitía las invoices y enviaba por eBay. Claro. Y pasó que después de algunos días era como: es imposible hacerlo manualmente Tenemos que implementar a obra, porque ya pasamos como el día inteiro emitiendo pequeñas invoices todos los días para enviar a los clientes. Entonces, automatizamos los procesos. Y eso fue muy interesante porque, como yo y Renato hicimos de tudo, suporte, ventas, eh, sabíamos que teníamos que automatizar tudo para obtener costo con, con empleados, porque en principio eran solamente los dos. Entonces, entonces eso to tornó futuramente una parte de nuestra cultura, de automatizar todo el proceso y hacer al máximo posible de intentar disminuir el trabajo manual. Entonces, lo primero cliente que intentó contratarnos, y es muy interesante, yo entré en el site y fui a... ...pasar su tarjeta y no funcionó. Había un bug en nuestro sistema... ...de alguna cosa de la integración. Y llamó el, el, el teléfono de WhatsApp... ...y Renato atendió... ...y comenzó a desarrollar... ...la corrección de bug... ...en cuanto hablaba con un cliente... ...porque no quería perder la venda. Ese tipo de cosas... ...es lo más me gusta de... ...de trabajar como mi startup. Eso que tiene que improvisar... ...en los momentos... Claro, ...es muy interesante porque tiene la oportunidad de mensurar directamente su acción con un resultado específico. Cuando se torna una empresa más grande, eh, muchas veces sus acciones no consiguen mirar el resultado efectivo, porque tiene como tres, cuatro personas que a de, de usted que, que para antes que llegue la llegue al cliente. Entonces Joy de en esa aventura. Creo que terminamos el año de 2020 como, no puedo confirmar los datos, más como 10 mil usuarios y al, algunos parantes. Y vimos que teníamos mucha demanda. Otros clientes, otras empresas de firma electrónica y latam también crecieron mucho. Y a partir de ahí surgió como con seis meses o ocho meses de empresa, ya en 2021. Surgió la, una conversa con. comenzamos a hablar con tu es la empresa de Colombia eh, que trabaja con, con antifraud, o KY, KYC y Background Check eran los principales productos de ellos eh, cuando empezamos a hablar. Y ellos, nosotros necesitábamos desarrollar algún tipo de solución de validación biométrica que sabíamos que para nosotros sería mucho muy costoso y ellos tenían esa solución y ellos estaban muy interesados en adentrar más fuertemente en el mercado brasileño y atacar a los clientes S&B, que era nuestra espe especialidad. Claro. Y, entonces fue cuando Daniel Bilbao, que es el CEO de tu hora, empezó, eh, eh, sugirió uh, tiene la sugerencia, bueno, ¿por qué no, no, no compramos usted? Y no era algo que buscábamos. Eh, más en aquel momento eh, teníamos, estábamos en un momento que la empresa siempre fue eh, financieramente eh, buena profitable sense, desde el comienzo de, eh, porque lo los que lo que lo que
1: lo que le llaman el bootstrap lo
0: que yo hice de lo que lo que lo que lo que lo lo que lo que de desde outside nunca más ha podido ningún dinero o nueva inversión bueno más sabíamos que los mercado de firma electrónica era un mercado que tiene que crecer y crecer rápido para ganar market share para ser quedar relevante y de después intentar crecer con clientes en entonces la, la, la idea de una venta hacía, hacía más sentido entonces yo y Renato decidimos por vender, cada uno con sus, por sus razones, mas para yo sería, yo me gustaría mucho de tener una empresa internacional, de hacer parte de un producto que yo empecé desde el primer día hasta un, un producto global que es comercializado en todo el mundo. Entonces decidimos por vender e inmediatamente empezamos con. Trabajar en una expansión para Latam. Bueno, entonces con un año y medio más o menos de, de, de ZapSide, fuimos 100% vendidos hasta ahora. Yo era nato, nos quedamos en la empresa. Y ahora somos una empresa. que, ZapSide pasó por todas las fases de muy rapidamente. Bootstrap una, una senda. Exit de los fundadores, una expansión internacional. Hoy somos una empresa de 50 funcionarios. Estamos actuando en nueve países con clientes pandan. Acabamos de atingir la, 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 el número de 10 millones de documentos firmados. Y más o menos 600 mil usuarios. Más, creo. 650 mil usuarios globalmente. Y vamos a empezar ainda ese año en la expansión para Europa. Fue una, una jornada, ha sido una, una jornada muy interesante hasta ahora.
1: Sí, y muchas felicidades eh, por ese crecimiento y, y me, me platicas que fue con, con el producto, el crecimiento, ¿no? Porque cuando firman, ven la marca de SapSign y, y, y se da a conocer el producto. Sí,
0: bueno, eh, me gusta, yo, gozo, yo gusto mucho de leer, Renato también. Y a cada fase de la empresa, nosotros nos estamos siempre discutiendo. Bueno, estoy leyendo eso para entender un poco más de marketing. Estoy, eh, preciso yeah. leer eso para entender un poco más de, de growth. Renato es muy, 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 una persona muy inteligente. Eh, una discusión que siempre teníamos era con relación a la, lo, lo, lo plano, los planos grados, que es que tenemos como cinco documentos todos los meses para que cualquier usuario envíe para conectar las firmas en documentos. Y muchas personas nos não no, ¿por qué no cortan eso? Inmediatamente van a tener como un growth de revenue considerable, pero... Lo punto interesante, como, como usted empezó a hablar, lo factor de viralidad de, de eso, es muy probablemente porque crecimos tan rápidamente. Porque si yo envío para usted un, un documento para firmar, tiene, tiene, y, 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 el documento será recibido con el logo de Zap. Si usted no conoce una solución de firma electrónica y le gusta la experiencia de firmar, Inmediatamente va. Yo quiero eso para mi negocio. Y va claro. a contratar o crear una nueva cuenta. Tenemos un dato que eh, hacemos un... Tentamos hacer un máximo de, de, eh, de preguntas para nuestros usuarios. Y dos tercios, como 60% de nuestros clientes, viene por indicación de otros clientes. Y eso es lo mejor del mundo, porque... En vez de gastar dinero como con marketing y performance, nosotros si investimos en si es una experiencia de usuario mejor, automáticamente tenemos nuevos usuarios. Entonces, uno de los factores, la vir viralidad de productos, que en algunos libros les llama esta estrategia de billboard, es lo mismo que pasa cuando envía un e-mail de tu eh, iPhone. Eh, hay escrito abajo, sí. enviado por iPhone. Eso se llama estrategia de billboard. Siempre está divulgando un producto cuanto más usa. Entonces eso nos ayuda mucho en el crecimiento. Y eh, algunas otras estrategias que usamos y estamos siempre intentando optimizar en el proceso.
1: Sí, eh, se llama pro product-led growth. Eh, sí. No sé empresas como Green eh, tienen eso, que todos los link trees gratis tienen ahí el logo abajo y le dan clic y quieren su propia pá página social. Eh, también Hotmail, cuando con las cuentas gratis venía Hotmail, abre una cuenta gratis de, de correo. Digo, esto ya es en los 90s.
0: Sí. Dropbox es muy famoso también por hacerlo, que lo que, que ellos hacían era el... Usted tiene la cuenta gratis con 50 gigabytes de almacenamiento, pero si usted compartiría con alguien que cree una nueva cuenta, automáticamente gana como usted y la persona gana como 5 gigabytes para de aumento sí. de, de, de almacenamiento. Entonces, todos son estimulados a utilizar esos mecanismos de viralidad.
1: Sí, y... pero... ...Paypal, Uber, Airbnb, Rappi... En fin, That's
0: sí. Y so, growth, growth Hacks eh, es algo muy, muy interesante. Yo pienso que todo eh, emprendedor... ...tiene que en, intentar algunas cosas. Y hay muchas, muchas posibilidades para... a para, 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 para muchos Growth Hacks para ser utilizados hoy.
1: Sí, eh, inclusive ya hay herramientas no-code de marketing para que no lo tengas que desarrollar tú en tu en tu startup y no, no dedicar recursos a eso.
0: Sí, sí, sí. Y me gusta, yo, me gusta mucho. Y newsletters de Growth Hack, yo prácticamente los leo todos los días. Me gusta mucho.
1: Sí, yo, yo soy Growth Hacker y siempre ando leyendo sobre eso, compartiendo en el podcast y, y, y bueno, pues aplicándolos cuando se puede con MVPs.
0: Sí, sí. Eh, hoy, eh, yo, diferentemente de, de otras, unas décadas atrás, cuando yo empecé con las primeras ideas de softwares startups, tenía eh, yeah. eh, acceso a todas las herramientas online y eh, eh, contenido, sobre todo. Entonces, no hay ninguna, ninguna disculpa para no empezar a emprender por más loca que sea la idea, muy probablemente, si sabes para quién va a ofrecer con este nicho de mercado, tiene un producto. Entonces, las personas hoy a veces se quedan mucho tiempo haciendo planos de negocios y fantaseando sí. y creando como eh, muchas disculpas para no empezar. Y yo soy completamente sí. lo contrario. Si usted me invita para una idea interesante y tiene un plano de acción mínimamente viable, yo estoy con usted. Vamos a ver qué precisa. Eh, no me gusta mucho de hacer planos extremadamente elaborados porque todo probablemente va a cambiar después que usted tomó el primer paso. Va a abrir diversas oportunidades diferentes, otros caminos que usted no había mirado antes. Entonces, yo soy muy, muy eh, la caminada de una startup me, me motiva mucho.
1: Sí, y, y sobre todo te das una idea si va a funcionar, si si tienes mucha demanda o tienes nada de demanda y, y ya no le de, no le dedicas tiempo.
0: Sí. El famoso fail Que es importante. tiene que descubrir rápidamente no no vas a quedar con intentando encontrar un product market fit. Por mucho tiempo y gastar mucha plata y de nada va a funcionar.
1: Y, y me imagino que con Sapsign no no, no no había problema en que las personas les dieran dinero. No era mucho convencimiento. No, no era tan difícil.
0: Porque y ataca, atacamos. Bueno, ¿quién eran antes de la pandemia los usuarios de firmas electrónicas? Abogados, contadores y la mayoría de los abogados no conocían la legislación de firmas electrónicas. Y eso en Brasil normalmente, Brasil tiene la cultura de ser como un early adopter de tecnologías. Y ¿qué nosotros decimos? Bueno, yo y Renato somos abogados. Sabemos que los abogados son las personas que van a entender un poco de la validez jurídica de firmas electrónicas. Vamos a enfocar en qual público cuando empezamos a hacer abogados. Nosotros sabemos comunicar con ellos. Y normalmente también los abogados de las empresas son como los gatekeepers que van a aceptar o no la utilización de la firma electrónica en una empresa. Entonces nuestra estrategia es, si nosotros convencemos los abogados que la es jurídica está aquí, la analización, no hay discusión, y que va a ganar mucho tiempo, más clientes, y va a parecer para sus clientes que es una, un abogado que está preocupado con la transformación digital, vamos a trabajar eso. E, y hicimos eso por los primeros meses. Hablamos con abogados casi todos los días. Y realmente, hoy, hoy somos de una, probablemente una de las firmas electrónicas más utilizadas por Apple Y está pasando eso también ahora con los contadores. Y estamos muy enfocados en trabajar con los contadores porque ellos nos abren puertas en nuestras empresas.
1: Claro. Y, y eso se volvió parte de su mensaje para resonar en el mercado porque tienen que ser válidas las firmas. En, en México, en toda Latinoamérica.
0: Sí, y pues, eh, hoy es, estamos creciendo en América Latina, más eh, solamente hace algunos esta es eh, parte de nuestro plano estratégico de este año para Latán, es eh, hablar más localmente en cada país con los abogados. Estamos con algunos proyectos para eso en Colombia y México. Y eh, crear más. Yo pienso que en Colombia y México eh, estamos en un paso antes de Brasil. En Brasil las personas van a Google y buscan por firma electrónica. Acá, sí. eh, yo pienso que en México y Colombia, ainda es firma electrónica es válida. Hay validez jurídica. Es mucho topo definir. Entonces, yo no puedo en Brasil mi comunicación ni es. Yo soy la mejor firma electrónica y la más barata, la mejor usabilidad. En México de Colombia es. ¿Usted sabía que puede firmar una
1: procuración con sí. una firma electrónica? T Todavía hay, hay, hay que educar un
0: poco que ya está ya, ya es legal. ¿verdad? Sí, por eso me gusta de estar acá hablando un poco con la <ríe> audiencia de matan. Sí, sí,
1: y, y eso es difícil tener que, que inducir no indoctrinar, educar al mercado eh, por en muchos procesos eh, de hipotecas, créditos hipotecarios, todavía tienes que ir al notario y, en México y firmar el, el crédito hipotecario porque el banco pues eh, y bueno, también las cortes pues les, te piden eso, pero eventualmente se va a ir eh, digitalizando todo.
0: Sí, no tengo duda. En algún momento eso vaya a vaya... Acontecer. Y queremos crecer, la, eh, tener un poco la misma estrategia que de Brasil, de empezar en la TAN con las SMBs, small and medium. Los abogados son una parte muy importante para que nuestro efecto de viralidad funcione. Y yeah. le, entonces, estamos muy enfocados en el tema jurídico de Truora, Está nos ayudando con los abogados locales para, para ten, intentar crear un poco en esa comunidad de, de abogados más tecnológicos
1: claro perfecto oye ya, ya para terminar cuéntanos alguna alguna idea de emprendimiento que hayas tenido o algún tema que te yo, esté llamando yo, la atención de, de tecnología
0: <risas> yo yo pienso que no sé es, es un poco eh, cliché porque todos están hablando, mas yo tengo como un caderno un notebook de ideas yo escribo casi sí. todas las semana, semanas y e hoy con, yo uso prácticamente todos los días los chat, chat GP, GP3 eh, sí, eh, GP3 y eso hay como desbloqueado una serie de ideas que usted pone así como una empresa de una persona solo, porque sí. con muchas pocas ideas, puede, eh, con una frase, puede escribir en un newsletter, en chat GP3. Y entonces, una idea, me gusta mucho de música uh -huh. y yo siempre miraba, me gusta saber las historias por detrás de las músicas. Uh -huh. Y yo empecé a hacer un teste diariamente de... Quase todos los días yo voy al chat GPT 3 y pregunto ¿cuál es la historia de Jimmy Shelter de Homestops? Y él escreve escribe con un texto gigante, con toda la historia. Y la mayoría de la historia es verdad. Y yo pensé, bueno, ¿por qué no, no puedo como, hacer un newsletter que la historia por trás de la música? Y toda semana o todo día yo voy a enviar para una base de usuarios la historia de una música. Y... Demora como tres minutos para que lo chat escriba todo. Y e, sí. e ese tipo, ese modelo, de, y ahora hay muchas y muchas personas haciendo mucha plata con newsletters. Y Perfecto. algunas no son muy bien escritas. Entonces, algo como eso es muy fácilmente ejecutado. Probablemente con una herramienta gratuita es posible sí, sí. crear contenido de calidad interesante y no necesita siquiera escribir un texto.
1: Sí, sí, yo, yo tengo una idea de, no sé, un, escuchas podcast eh, que dura, no sé, una hora, vamos a decir, My First Million, que es un podcast muy famoso. ¿Y les comentaron
0: algo de tipo recentemente?
1: Bueno, ellos tuvieron eh, The Hustle, que es un newsletter. Eh, pues de y de, sí, de sí. negocios. y fueron no yeah. Sí, y Sean pues tiene el, el podcast, el newsletter de, de, se me olvidó, de Milk. Milk, Milk Roads. Que lo, lo acaban de vender también. Imagínate que, bueno, con Whisper de, de OpenAI lo transcribas lo hagas un resumen y, y pongas como el resumen de cinco minutos y haces un newsletter del resumen de ese podcast famoso. Entonces, ya no tienes que leer, digo, escuchar o ver un podcast muy largo y te dan los, los pins, los, los, los highlights.
0: Sí, y yo pienso que lo enfoque en una industria de nicho. Creo que tiene más sentido para ese tipo de idea porque sí. sería más fácil de eventualmente tener como sponsors o, o algo de tipo. Pero sí. hay un mundo de posibilidades que hay, es, han sido desbloqueadas por, por, por la posibilidad de chat de, de, de. Y, sí, y sí. Me gusta mucho. Hay muchas ideas. Sí, no yo... falta el tiempo. Sí, exacto.
1: Yo hice un video de nueve, ideas de nueve ideas de SaaS de AI. Y ahí, para que lo vayan a ver, también te lo Te, voy, lo, voy comento, a te lo paso después de la, de la entrevista, pero son nueve ideas muy, muy buenas. Así que ya están algunas.
0: Un un teste con la firma del de abogado, que yo continúo siendo un socio. Y, sí. y empecé para que solicité al chat que escribiese algunas... Eh, algunos documentos jurídicos más simples y ellos escriben muy muy bien eh, porque no tiene errores de, 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 de lenguaje entonces ahí hay una oportunidad infinita
1: sí, ah. eh, entrenar en, en ese lenguaje legal bueno acá sería como en esta startup que no existe en, en el sistema legal de Brasil, de cada país eh, que, que, que tenga como un modelo de aprendizaje de todas las leyes de la constitución de cada país, y hasta allá te puede ayudar a hacer, pues, contrato.
0: Bueno, si tienen alguna idea que quieren ejecutar, pueden llamar, que <risa> me gusta.
1: <risa> Ay, oye, ¿y dónde eh, te podemos contactar o, o preguntar cualquier cosa que,
0: que hablas? Bueno, yo, yo estoy en... Instagram, es Getulio Santos, mi nombre es un poco diferente, hasta para Brasil. y sí. eh, aquí va a estar en la, en la descripción. Sí, Getulio Santos, eh, eh, en Instagram, eh, yo, mi email, mi correo en zapsign, en Y si quieren escribir cualquier cosa, si quieren integrar su sistema con ZapSign y si quieren solamente discutir una idea, Pueden escribir. Me gusta mucho de hablar con personas.
1: Perfecto. No, pues muchas gracias por, pues por haber compartido aquí en el, en el podcast de software como servicio y nos vemos en el siguiente.
0: Gracias, Joan. De la...